0: L'arrivée chez Grand'mère. Nous arrivons de la grande ville. Nous avons voyagé toute la nuit. Notre mère a les yeux rouges. Elle porte un grand carton et nous deux chacun une petite valise avec ses vêtements, plus le grand dictionnaire de notre père que nous nous passons quand nous avons les bras fatigués. Nous marchons longtemps. La maison de grand-mère est loin de la gare, à l'autre bout de la petite ville. Ici, il n'y a pas de tramway, ni d'autobus, ni de voiture. Seuls circulent quelques camions militaires. Les passants sont peu nombreux. La ville est silencieuse. On peut entendre le bruit de nos pas. Nous marchons sans parler, notre mère au milieu, entre nous deux. Devant la porte du jardin de grand-mère, notre mère dit « Attendez-moi ici ». Nous attendons un peu, puis nous entrons dans le jardin, nous contournons la maison, nous nous accroupissons sous une fenêtre d'où viennent les voix. La voix de notre mère. « Il n'y a plus rien à manger chez nous, ni pain, ni viande, ni légumes, ni lait. Rien. Je ne peux plus les nourrir. » Une autre voix dit « Alors tu t'es souvenu de moi ?»« Pendant dix ans, tu ne t'étais pas souvenu. Tu n'es pas venu. Tu n'as pas écrit. » Notre mère dit « Vous savez bien pourquoi Mon père, je l'aimais, moi. » L'autre voix dit « Oui, et maintenant tu te rappelles que tu as aussi une mère. Tu arrives et tu me demandes de t'aider. » Notre mère dit « Je ne demande rien pour moi. J'aimerais seulement que mes enfants survivent à cette guerre. La grande ville est bombardée jour et nuit et il n'y a plus de nourriture. On évacue les enfants à la campagne, chez des parents ou chez des étrangers, n'importe où. » L'autre voix dit, « Tu n'avais que les envoyer chez des étrangers, n'importe où. » Notre mère dit, « Ce sont vos petits-fils. »« Mes petits-fils Je ne les connais même pas. Ils sont combien ?»« Deux. Deux garçons. Des jumeaux. » L'autre voix demande, « Qu'est-ce que tu as fait des autres ?» Notre mère demande, « Quels autres ?»« Les chiennes mettent bas quatre ou cinq petits à la fois. On en garde un ou deux. Les autres ont les noix. » L'autre voix rit très fort. Notre mère ne dit rien et l'autre voix demande, ils ont un père au moins. Tu n'es pas marié, que je sache. Je n'ai pas été invitée à ton mariage. Je suis marié. Leur père est au front. Je n'ai pas de nouvelles depuis six mois. Alors tu peux déjà faire une croix dessus. » L'autre voix rit de nouveau. Notre mère pleure. Nous retournons devant la porte du jardin. Notre mère sort de la maison avec une vieille femme. Notre mère nous dit « Voici votre grand-mère. Vous resterez chez elle pendant un certain temps, jusqu'à la fin de la guerre. » Notre grand-mère dit, ça peut durer longtemps. Mais je les ferai travailler, ne t'en fais pas. La nourriture n'est pas gratuite ici non plus. Notre mère dit, je vous enverrai de l'argent. Dans les valises, il y a leurs vêtements. Et dans le carton, des draps et des couvertures. Soyez sages, mes petits, je vous écrirai. Elle nous embrasse et elle s'en va en pleurant. Grand-mère rit très fort et nous dit, des draps, des couvertures, chemises blanches et souliers laqués. Je vous apprendrai à vivre, moi. Nous tirons la langue à notre grand-mère. Elle rit encore plus fort en se tapant sur les cuisses. La maison de grand-mère La maison de grand-mère est à cinq minutes de marche des dernières maisons de la petite ville. Après, il n'y a plus que la route poussiéreuse, bientôt coupée par une barrière. Il est interdit d'aller plus loin. Un soldat y monte la garde. Il a une mitraillette, des jumelles, et quand il pleut, il s'abrite dans une guérite. Nous savons qu'au-delà de la barrière, cachée par les arbres, il y a une base militaire secrète, et derrière la base, la frontière est un autre pays. La maison de grand-mère est entourée d'un jardin au fond duquel coule une rivière, puis c'est la forêt. Le jardin est planté de toutes sortes de légumes et d'arbres fruitiers. Dans un coin, il y a un clapier, un poulailler, une porcherie et une cabane pour les chèvres. Nous avons essayé de monter sur le dos du plus gros des cochons, mais il est impossible de rester dessus. Les légumes, les fruits, les lapins, les canards, les poulets sont vendus au marché par grand-mère, ainsi que les œufs des poules et des cannes et les fromages de chèvre. Des cochons sont vendus au boucher qui les paie avec de l'argent, mais aussi avec des jambons et des saucissons fumés. Il y a encore un chien pour chasser les voleurs et un chat pour chasser les souris et les rats. Il ne faut pas lui donner à manger, de sorte qu'il est toujours faim. Grand-mère possède encore une vigne de l'autre côté de la route. On entre dans la maison par la cuisine qui est grande et chaude. Le feu brûle toute la journée dans le fourneau à bois. Près de la fenêtre, il y a une immense table et un banc d'angle. C'est sur ce banc que nous dormons. De la cuisine, une porte mène à la chambre de grand-mère, mais elle est toujours fermée à clef. Seule grand-mère y va le soir, pour dormir. Il existe une autre chambre où l'on peut entrer sans passer par la cuisine, directement du jardin. Cette chambre est occupée par un officier étranger. La porte en est également fermée à clé. Sous la maison, il y a une cave pleine de choses à manger, et sous le toit, un galta où grand-mère ne monte plus, depuis que nous avons scié l'échelle et qu'elle s'est fait mal en tombant. L'entrée du galta est juste au-dessus de la porte de l'officier, et nous y montons à l'aide d'une corde. C'est là-haut que nous dissimulons le cahier de composition, le dictionnaire de notre père et les autres objets que nous sommes obligés de cacher. Bientôt, nous fabriquons une clé qui ouvre toutes les portes, et nous perçons des trous dans le plancher du galta. Grâce à la clé... Nous pouvons circuler librement dans la maison quand personne ne s'y trouve, et grâce au trou, nous pouvons observer grand-mère et l'officier dans leur chambre, sans qu'ils s'en doutent. grand -mère. Notre grand'mère est la mère de notre mère. Avant de venir habiter chez elle, nous ne savions pas que notre mère avait encore une mère. Nous l'appelons grand-mère. Les gens l'appellent la sorcière. Elle nous appelle fils de chienne. Grand-mère est petite et maigre. Elle a un fichu noir sur la tête. Ses habits sont gris foncé. Elle porte de vieux souliers militaires. Quand il fait beau, elle marche nu pieds. Son visage est couvert de rides, de taches brunes et de verrues bouses des poils. Elle n'a plus de dents, du moins plus de dents visibles. Grand-mère ne se lave jamais. Elle s'essuie la bouche avec le coin de son fichu quand elle a mangé ou quand elle a bu. Elle ne porte pas de culotte. Quand elle a besoin d'uriner, elle s'arrête où elle se trouve, écarte les jambes et pisse par terre sous ses jupes. Naturellement, elle ne le fait pas dans la maison. Grand-mère ne se déshabille jamais. Nous avons regardé dans sa chambre le soir. Elle enlève une jupe, il y a une autre jupe dessous. Elle enlève son corsage, il y a un autre corsage dessous. Elle se couche comme ça. Elle n'enlève pas son fichu. Grand-mère parle peu, sauf le soir. Le soir, elle prend une bouteille sur une étagère, elle boit directement au goulot. Bientôt, elle se met à parler une langue que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas la langue que parlent les militaires étrangers, c'est une langue tout à fait différente. Dans cette langue inconnue, grand-mère se pose des questions et elle y répond. Elle rit parfois, ou bien elle se fâche et elle crie. À la fin, presque toujours, elle se met à pleurer. Elle va dans sa chambre en titubant. Elle tombe sur son lit, et nous l'entendons sangloter longuement dans la nuit. Bonjour, je m'appelle Léna, et je viens de lire les premiers chapitres du roman Le Grand Cahier d'Agota Christophe. Le Grand Cahier est le premier tome de la Trilogie des Jumeaux, qui, comme son nom l'indique, raconte l'histoire de deux frères tellement liés qu'ils ne s'expriment jamais à la première personne du singulier, mais toujours avec nous. Ils font tout ensemble et parlent toujours également en même temps. Ne soyez pas effrayés toutefois par le terme de tome et de trilogie. Le Grand Cayet, est un roman très court, dont les petits chapitres narrant les aventures et les rencontres des jumeaux réfugiés chez leur grand-mère pendant la guerre s'enchaînent très rapidement sans que l'on s'en rende compte. Agotha Christophe, c'est une écrivaine que je viens de découvrir et qui, selon moi, cache bien son jeu. Derrière une écriture apparemment très simple, celle qui n'est pas née francophone dissimule un humour noir qui ne manque jamais de faire mouche et des sous-entendus tous plus cruels les uns que les autres. Le Grand Cayenne n'est pas un livre à lire si vous voulez être convaincu de la bonté humaine, mais si vous aimez être surpris, il devrait faire votre bonheur. La fin est tout simplement éblouissante, mais à ce sujet, je ne vous en dirai pas plus. La semaine prochaine, dans Vendredi ou les Livres Fantastiques, on se lancera sur les traces d'une mère disparue très tôt. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous le dis à vendredi!